0: Ребята, всем привет! Это подкаст-эффект Эмита Брауна, наша вторая часть. Мы с Богданом посоветовались, очень много материала у нас вышло по 1988 году, поэтому было принято решение разделить этот выпуск на две части. И, в общем-то, это наш сиквел, продолжение. Здесь мы докручиваем то, что не выкрутили в первой части, и говорим о мультфильмах и не только. И это Данила Коско и мой соведущий Богдан Котов. Всем привет!
1: Всем привет, друзья!
0: Мы сейчас обсудили с тобой основные фильмы основные, которые там запомнились в 1988 году. И теперь я предлагаю перейти к картине Роберта Зимейкеса «Кто поставил ролик к Роджера». И это наполовину фильм, наполовину мультфильм. И, в общем-то, я его вот посмотрел буквально... Пару недель назад, полноценно, потому что до этого я смотрел его только по телевизору кусочками, и, в общем-то, наконец, э, у меня выдалась возможность познакомиться вот с культовой классикой.
1: Ну что, как тебе вообще, в целом понравилась классика?
0: А, ну, классика вышла классной. <laughs> в целом мне зашло, да, во-первых, я люблю Роберта Земекиса, и, э, в общем-то, это вот одна из его картин, которая также вошел вот в этот пантелон его классики, то есть... Мы с тобой, например, в прошлом подкасте обсуждали его фильм «Смерти к лицу», а вот сейчас как раз-таки перешли к «Кто поставил кролика Роджера», и надо сказать, что Роберт Земекис — это такой режиссер, который постоянно использует какие-то инновационные технологии при съемках, то есть это и было в трилогии «Назад будущее», где уже активно задействованы CGI-эффекты, Это было и «Смерти к лицу», вообще считается одним из первых фильмов, где прям обилие 3D-графики присутствует на экране. И, в общем-то, это, как я уже сказал, кто поставил «Кролика Роджера», очень такой экспериментальный фильм, в котором огромное количество есть анимационных вставок, и, в общем-то, совершенно уникальный продукт для своего времени, и, в принципе, на данный момент он тоже остается уникальным, поскольку фильмов и картин такого рода вышло крайне мало, и они все оказались посредственными на фоне э, Кролика Роджера. Ну, это я сейчас говорю о значимости для кинематографа, хотелось бы теперь перейти к самому фильму. Мне он понравился, поскольку, во-первых, тут на одном экране появляются персонажи из разных э, мультивселенных, э, то есть это и диснеевские герои Микки Маус, Дональд Даг, и герои, герои Луни Сюнс, Баксбани, Дафидак и многие другие. И весь этот капустник он просто завораживает. И немаловажно то, что все эти герои присутствуют на экране не ради фан-сервиса, а именно, ну да, там есть фан-сервис, типа это приносит удовольствие зрителя, но это не является первостепенной задачей этого фильма. На первом месте здесь все-таки стоит сюжет такого нуарного детектива в совершенно нестандартном сеттинге И, в общем-то, хотелось бы сказать, что очень классный актер на главной роли. Он прям, я не помню, как его зовут, но в общем такой классический э, герой нуарных детективов, низкий, широколобый, толстоватый, который может выпить, у которого есть э, какие-то скелеты в шкафу и темное прошлое. И, ну, это очень прикольно. Он действительно очень как-то классно вписывается вот в эту атмосферу детектива. И надо сказать, что при создании этого фильма были задействованы свыше 300 аниматоров, художников, и они очень грамотно смогли перенести вот этих мультяшных персонажей на экран, и они не выглядят как чем-то не выглядят чем-то инородным на фоне э, актеров, потому что там очень как-то грамотно отрисована вот эта светотень. И, короче, прикольно. И еще вот, что мне запомнилось э, по этому фильму, это то, что здесь э, режиссер не гнушается еще каких-то таких, э, типа... полузапретных ну, тем, да? Да, 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 таких каких-то шуток, какого-то сексуального подтекста. Ну, то есть такой-то не ожидаешь увидеть в мультфильмах, там, например, Диснея или мультфильмах Unityunes. А здесь как бы это все присутствует и как-то это все подано со вкусом, ну на мой взгляд, и здесь опять же вот знаешь, это
1: знаешь, да, подано так и мне было не совсем понятно для кого прежде всего этот мультик для детей или для взрослых, то есть настолько грань стерта в некоторых моментах, что да, да. невозможно разобраться.
0: Ну слушай, я бы сказал, что кстати вот ты сейчас эту мысль озвучил. Так можно характеризовать многие картины 88 года, которые мы посмотрели. Например, тот же самый «Большой». Там дофига есть таких совершенно глупых детских сцен, которые как бы нам уже ну, не совсем вкатывают. Но при этом там тоже есть вот эти сексуальные подтексты, совершенно серьезные какие-то моменты. То же самое можно сказать про «Битл Джуз», который вроде бы там совершенно детские гэги местами, а с другой стороны в нем есть элементы хоррора, ужаса, ну и даже драмы и в общем-то то то же самое можно сказать про кролик Роджера и как раз таки в этом весь прикол что Зимекиса очень сильно пытались цензурировать продюсеры и он насколько я помню прям поставил условие что мультфильм, ну фильм (laughs) выйдет в том виде, в котором он его ну, ощущает не знаю, в котором он его видит пускай будет автология и поэтому все вот эти вот странные шутки, вот это вот черное чувство юмора, оно как-то проскользнуло на экран, и, может быть, благодаря этому, отчасти мультфильм-то фильм. Нам запомнился успешно.
1: Вот. Не, фильм на самом деле прикольный. Я тоже вот его посмотрел буквально на днях. Местами даже забавно. Но знаешь, лично мне, опять же, никому не навязываю свое мнение, но мне он показался несколько устаревшим. Несмотря на то, что графика выглядит прикольно, это необычно, но как на мой, опять же, на мое субъективное мнение, это на один раз, этот фильмец на один раз. Рекомендовать, конечно, я буду, потому что, если не смотрели, то стоит посмотреть, хотя бы ознакомиться с культовым произведением. Но прям как чего-то особенного, кроме графики, насколько я знаю, этот фильм получил Оскар за графику, за звук, за музыку, но прежде всего за привнесенную новинку.
0: Но он получил награды Оскар за технические все номинации: то есть, лучший монтаж, лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты. Ну, лично на мой взгляд более чем заслуженно.
1: Но опять же, насчет сюжета: сюжет: помнишь эти старые детективы 60-х годов, типа Печать зла вот это вот из которого, как раз таки, описана история этого кролика Роджера: ничего нового, единственное, взяли старый детектив. Сделали его красочным и добавили персонажей То есть, по сути, все, вот весь прикол И сорвали Оскаров
0: Не, ну, по сути, да, но здесь то как раз-таки прикол в том, как это подано То есть, это, по сути, в сюжетном плане и в жанровом нуарный детектив Но здесь как раз-таки присутствуют все вот эти мультяшные персонажи Которые, ну, сразу этот сюжет выглядит пародийно и ну, гораздо смешнее это все воспринимать, когда половина героев — это персонажи Диснея, Луни Тюнс и так далее. Короче, не знаю, в этом что-то есть сделано со вкусом. Ну и опять же, как я сказал, это как бы единственный в своем роде фильм, который, в общем-то, ну вот я говорил, что потом вышел «Космический джем», «Параллельный мир», и они как бы рядом не стоят по уровню качества в сценарном плане и в плане режиссуры. Там тот же «Космический джем» — это в чистом виде какой-то клип напичканной рекламы всего, что только можно, и там не объясняется, почему вообще на экране должны присутствовать мультяшки. Ну, они типа вообще по какому-то глупому поводу там возникают на экране, можно сказать, и это ничем не обусловлено особо. Так что... Вот так. Ну, Слушай, и... чувак, а какая... Да.
1: А какая мультяшка тебе больше понравилась? Что запомнилось лично тебе?
0: Джессика Рэйбет.
1: Да, это если если вы помните Зафорсированная история С этой роковой женщиной нарисованной Которая выступает Типа кабаре для людей И ведет себя максимально Раскованно И короче, уля-ля
0: Yeah. А, еще с Джессикой Рэббит же есть история. Ну, как история. Земекис давно планировал снять продолжение для Кролика Роджера. И сейчас, вот пару лет назад он сказал, что продолжения, скорее всего, не будет, потому что вот этот фильм он не отвечает уже стандартам Диснея. И, конечно же, в первую очередь ты понимаешь, что речь идет о персонаже Джессики Рэбит, которая максимально сексуализирована, и, конечно, сейчас, когда уже есть какие-то совершенно другие тенденции, это будет прям неуместно. Особенно для картин Диснея, которые сейчас гораздо больше упор делают на сильных и независимых женских персонажей.
1: Да, согласен, согласен. Бьют по шапке лгбт сообщества
0: Типа, что еще можно было бы сказать про него? Ну, в принципе, я, наверное, общество впечатление озвучил. Тебе есть что добавить?
1: Ну, На самом деле, я думаю, уже полная картинка есть. Остальное пусть наши слушатели посмотрят сами, если они посчитают нужным. И потом поделятся своими ощущениями в нашем Телеграм-канале Эффект Эмита Брауна. Подписывайтесь, ребята.
0: Да. Ну, раз уж мы уже одной ногой зашли на территорию мультипликации, то есть смысл вступить на эту же территорию второй ногой. И, в общем-то, хотелось бы отметить, что в этот год Не было особо выдающихся американских и европейских мультфильмов, поскольку тот же самый Дисней находился еще в глубоком кризисе и отправлялся от кассового провала «Черного котла». И только через год выйдет вот его первый мультфильм из эпохи Диснеевского ренессанса. Я говорю сейчас о «Русалочке». Но, несмотря на то, что западных ярких релизов в этот год не было, это все... Смогли умело компенсировать японские аниматоры, японские студии, и в этот год вышел ряд, не побоюсь того слова, культовых картин, и хотелось бы обсудить их. И в первую очередь речь идет о поп-культурном феномене о мультфильме «Акира». Я его смотрел несколько лет назад, э, и перед подкастом я его так не успел пересмотреть. Но, тем не менее, какие-то яркие образы у меня в памяти остались. Ты говорил, что пересматривал его. Я бы хотел, чтобы ты поделился своими впечатлениями вообще, как он сейчас смотрится.
1: Ну, На самом деле, Кира, на мой взгляд, это такой э, брутальный, э, поствоенный, или, можно сказать, постапокалиптичный триллер в каком-то смысле. Во главе истории стоит огромный Токио, который через 30 лет после войны, он восст... Нео-Токио. Нео-Токио, да, через 30 лет после войны восстановлен. И город пропитан такой атмосферой развала, какой-то разрухи. Постоянные какие-то митинги происходят, люди друг друга убивают, какое-то маргинализированное население. Вся вот эта вот история. Но на самом
0: деле.
1: Какая маргизиция? <laughs> Чего?
0: <laughs> Чего?
1: <правда> Ладно, да, давай. Не, не, ничего, сделай, что я ничего не говорил. Давай, <правда> продолжай. Да, да, окей. Okay. <правда> а, в общем, мы имеем этот город, наполненный всякими разными маргиналами, а, байкерами, там, всякими диссидентскими группировками, которые варятся все в одном котле, и из-за этого город действительно ощущается живым. Вот. Параллельно в этом мире существуют еще и пришельцы, которые в в аниме представлены в виде таких антропоморфных бледных детишек, которые обладают способностью телекинеза, изменять материю, влиять на разум и так далее. И существуют правительственные силы, которые как раз-таки занимаются изучением этих пришельцев, потому что 30 лет назад из одного такого пришельца, как раз-таки вот этого Акеры, произошла война и вот эта вся разруха, поэтому люди хотят изучить силу пришельцев чтобы использовать в своих целях и не допустить последствий такого разрушения как-то так ну и в центре сюжета стоит группировка молодых байкеров, которые как раз таки попадают в гущу всех событий всех вот этих вот перестрелок с пришельцами с революционерами и прочим, прочим и вся эта каша конечно интересная Но не могу сказать то, что сюжет в в, в аниме Акера, он является чем-то первостепенным. Потому что все-таки аниме стало культовым не из-за своего какого-то крутого и нагруженного сценария, а именно благодаря революции визуальной части. И как раз-таки визуальная составляющая, она, на мой взгляд, превалирует над сюжетной стороной. Ну и как говорится, один раз посмотрел уже не забудешь, ты сказал, что смотрел аниме несколько лет назад, какие лично ты запомнил вот эти вот визуальные образы, которые на тебя произвели впечатление, может быть?
0: Ну, слушай, он визуально вообще офигенно сделан, и очень много как раз-таки в памяти осталось ярких визуальных образов. Вот сейчас, когда мы говорим, сразу вспоминается о погоне на мотоциклах, когда там еще вот этот как 3D-эффект есть, там, по-моему, использовалась технология CGI, но чуть-чуть в большинстве своем это именно своими руками аниматоры отрисовывали, и, конечно, все это выглядит очень роскошно, богато. И сейчас в визуальном плане, мне кажется, Кира ну, не состарился совершенно. А потом из ярчайших образов это вот этот вот уже боди хоррор ближе к финалу, вот эта вся рука, из которой растут щупальцы, мышцы в с жилами. Это все пульсирует и нарастает друг на друга, и, в общем, это тоже вообще остается надолго в голове. И надо сказать, что Акира он, конечно, оказал ну, колоссальное влияние на страны Европы на США. И, как раз таки, это тот мультфильм, который, скажем так, прорубил окно в Японию. Он показал на своем примере, что мультипликация далеко не всегда должна быть детской, в ней может быть и кровь, и насилие, и серьезные совершенно философские темы. Ну, в общем-то, наверное, деконструировал вот как раз-таки, в некотором смысле, жанр мультипликации. В общем. И, в принципе, наверное, отчасти понятно, почему Кира так классно выстрелил в- за пределами Японии. Ну, во-первых, как я уже говорил, дело было связано с тем, что и Дисней переживал определенный кризис, а, а во-вторых, а, ну, во-вторых, как я уже тоже говорил, это вот эта вот вся брутальность и совершенно взрослые серьезные темы, поднятые в этой картине. Ну, а в-третьих, Акира по, своему, по своей структуре и по визуалу очень сильно тяготеет как раз-таки к западноевропейской культуре. Ну, как минимум, эстетика киберпанка во многом была заимствована из бегущего по лезвию, и в плане вот визуала... Он гораздо ближе к, ну, к американской, вот к западноевропейской культуре, чем к японской. И, наверное, поэтому он гораздо более яркий отклик нашел у зрителя за пределами Японии, чем у себя на родине. Вот. И вот эта вот ретро-вейв эстетика, вот этот вот культовый постер, где главный герой идет к мотоциклу, и на который делали амажи все, кому не лень просто. В общем-то сложно недооценить влияние Акиры на современную массовую культуру.
1: Что ты думаешь по этому поводу? У да. меня как раз возник вопрос. А, помнишь, мы с тобой mm-hmm. вспоминали, что когда мы обсуждали чужие против всех, а, это было время чужие Рейгана, среди нас, да? чужие среди нас, да. Это да. было время правления uh-huh. Рейгана, и такая определенная социальная опустошенность, а, люди теряли работы, какая-то такая, знаешь, кризис был в обществе. Может ли сказываться то, что вот в Акире как раз-таки представлено вот это вот э, упадок, упадок общественного сознания, э, какие-то беспределы? Может ли сказываться популярность Акиры в том плане, что как раз-таки отражаются практически те же события, которые происходили в США? Но опять же, не в такой брутальной форме, разумеется, но в целом настроение. Настроение mm-hmm. вот этой вот какой-то даже внутренней анархии, я не знаю.
0: Слушай, я в такой призме это не анализировал, но э, могу сказать, что Рейган был уже знаменит своими вот этими антикоммунистическими настроениями. И возможно, что вот это вот, э, очередной, какой, вот этот очередной какой-то виток обострения каких-то вот э, политических отношений между США и СССР э, накладывал определенный отпечаток на американского зрителя. И вот эти вот еще стереотипы оставались. И как раз-таки события Акиры же происходят после Третьей мировой войны, вот. И, в принципе, мультфильм заканчивается довольно позитивно о том, что человечество может жить и даже после таких катастроф развиваться. Вот. И, может быть, как раз-таки вот этот вот финальный посыл оказал какое-то терапевтическое воздействие на зрителя за пределами Японии. Ну, это так, это... Только лишь предположение, я уж не знаю, насколько они правдивы. Я думаю, что все-таки это все вот этот посыл есть настроение это все-таки вторично. А в первую очередь Акира как-то больше запомнился в плане визуала и взрослых тем, поднятых в нем.
1: Ну да, кстати, да. фильм Акира, он, по-моему, 18, если не ошибаюсь.
0: Ну, именно по рейтингу я не знаю, но вот вспоминая оттуда. Фрагменты какие-то, сцены, я с этим готов согласиться. Там реально, ну, 18 плюс точно. Потому что я его посмотрел несколько лет назад, но у меня там уже было, может быть, лет 19-20. И даже тогда он прям меня ну, некоторыми сценами шокировал. Это однозначно взрослое аниме.
1: Да. Так, ну что, постепенно перейдем к следующему фильму, я думаю.
0: Да, в 88-м году студия Гибли... Всем известная по работам Хайомиадзаки выпустила два э, совершенно культовых мультфильма, э, очень разных, но при этом очень похожих друг на друга. И речь сейчас идет о Могиле Светлячков и о Мой сосед Тотора. И выпущены были эти мультфильмы одновременно и прокатывались вместе в кинотеатрах, и двойные тоже показы устраивали в, школ... в японских школах, где там уроки, что типа воспитание эстетики и разное воспитание, в общем, их связки показывали. И, ну, в общем-то, как ты думаешь, почему вообще это делали?
1: Ну, вспоминая об этих двух фильмах, в голову приходит мысль, что это два эмоционально противоположных аниме, потому что, с одной стороны, у нас тяжелейшая драма про детей, которые выживают под бомбежками в период Второй мировой войны, а с другой... Это теплая, светлая, добрая история, также про детей, которые знакомятся с каким-то лесным монстром и очень круто вместе проводят время. Вот, и даже сейчас, когда я об этом вспоминаю, у меня совершенно разное эмоциональное состояние. И из этого я могу предположить, что э, тот осадок, который у тебя остается после просмотра... Могилы светлячков, он как-то балансируется той добротой, которую ты получаешь после просмотра соседа Тотера. То есть в каком-то смысле эти два аниме, они противовесят друг другу, эмоционально противовесят друг другу. Вот, поэтому лично для меня выпуск таких двух разных аниме в одно время, в принципе, кажется оправданным. И еще я где-то вычитал, что как будто бы создатели «Могилы светлячков», они заранее знали, что фильм будет успешно принят, потому что несет в себе определенную эстетическую, там, поучительную ценность, вот. А насчет «Соседа Тоттера» было непонятно. Выстрелит он, не выстрелит. И вообще никаких надежд э, на на этот фильм э, не возлагалось. Поэтому могло быть еще так, что это такой маркетинговый ход для продвижения именно вот этого, моего соседа Тотара? Ну, типа, как, как вариант?
0: Ну, это странно. Мне кажется, что чаще стараются какие-то такие идеи продвигать через какие-то более массовые, наверное, работы. И сложно представить, что могила светлячков была таким флагманом, знаешь, на фоне э, «Мой сосед Тотера. Но вместе с тем, наверное, так оно действительно и было, поскольку могила светлячков оценивалась как более важная работа в плане нравственного воспитания японских детей, ну и взрослых в том числе. И вот почему их показывали вместе? На самом деле там есть общие черты. Эти обе картины рассказывают о старших детях, которые вынуждены брать на себя родительские роли в связи с различными обстоятельствами. И если в могиле светлячков это обстоя... этим обстоятельством является война, и вот эта вот атмосфера упадка во времена, когда Япония уже откровенно проигрывала, то в «Мой сосед Тотара» это сюжет о болезни матери и об отце, который не в состоянии уделять должное внимание своим детям, поскольку вынужден работать и еще регулярно навещать свою жену. В общем-то, вот этими составляющими они похожи, и во многом я бы даже сказал, что в этом смысле они об одном и том же. Но В этих вещах они говорят совершенно на разных языках, и я бы хотел, как это было в японских кинотеатрах, начать с «Могилы святочков», с более тяжелого, более трагичного аниме-фильма. Я «Могилу святачков» посмотрел впервые буквально вот сейчас. Я был, <свят> не подбоюсь этого слова, вынужден это сделать для подкаста. Я посмотрел довольно много мультфильмов в студии Гибли. То есть все от Миядзаки и еще там, помимо того, несколько других тоже. Но к «Могиле святачков» я никак не мог поступиться, потому что знал, что это очень тяжелое аниме. И на его просмотр нужно очень и очень особое настроение и так получилось, что я его посмотрел в самолете, когда летел в Калининград отдыхать к семье. И я выхожу из самолета, и у меня совершенно настроение не на отпуск, потому что ты... Вс... Ну, мультфильм начинается плохо, а потом заканчивается еще хуже, и ты смотришь вот все полтора часа э, за событиями на экране буквально с комом в горле. У меня первое впечатление было, ну, наверное, это обусловлено атмосферой, которая сейчас царит в нашей стране, и в мире, первое впечатление было, что «Могила Светлячков это чисто такой антивоенный аниме-фильм. А затем я обсудил его с своим товарищем, и он меня подтолкнул на мысль, что в первую очередь это скорее история о людях, и вот как раз-таки о детях, которые вынуждены выживать в этих обстоятельствах, и о моральном выборе, наверное, о взрослении на фоне вот этих вот военных событий. И я потом еще почитал интервью режиссера Исао Такахаты, в котором он говорил, что это фильм совершенно не о войне, это фильм о людях. И действительно, я как-то еще долго в голове прокручивал эту мысль и согласился с ней, потому что здесь как раз-таки речь вот про вот этого старшего брата, который, как я уже говорил, вынужден воспитывать свою маленькую сестру. И все это заканчивается трагично. Как раз-таки... Своим стремлением ее спасти, по итогу он выступает, можно сказать, как даже злодей по отношению к ней. потому что. Ой, слушай,
1: интересная мысль, а почему?
0: Потому что по сюжету, если ты помнишь, после гибели их мамы, они... Давай в двух словах вообще про сюжет расскажу. Он довольно простой. Здесь рассказывается о мальчике и его младшей сестре, которые вынуждены выживать во времена Второй мировой войны конкретнее уже 45-й год, когда Япония проигрывала, его отец ушел на фронт, а мать в начале фильма погибает, и, в общем-то, фильм это вот такое полотно вот этой вот эпохи. Ну и, в общем-то, по сюжету, брат с сестрой вынуждены, ну и э, жить у... Не вынуждены их к себе принимает вообще, я так понимаю, совершенно незнакомая женщина.
1: Тетя. Не-не, это тетя их, тетя.
0: Это их родная тетя разве?
1: Да-да, по-моему, да. Или двоюродная, ну, тетя, тетя, да.
0: Ну, в общем, там, я так полагаю, это скорее какая-то, ну, такая дальняя родственница. Во всяком случае, по характеру взаимоотношений выглядит именно так. И она их содержит, получается, кормит. Какое-то время. Какое-то, какое-то время, да. И как бы там еще и речь идет о том, что вот во времена Второй мировой войны во многих семьях попросту не хватало ни денег, ни средств на то, чтобы просто содержать себя и своих родственников, и ребята вынуждены э, продавать дорогую одежду, покойной матери для того, чтобы попросту выжить. И тетя сначала терпимо относится к ним, а затем начинает как бы прессовать старшего брата, ну, главного героя Сейту, что типа вот ты бы мог помогать там э, нашим военным, мог бы принимать участие в каких-то. Вот этих, можно сказать, волонтерских движениях, я не знаю. В общем, ну, работать в КВ. А вместо этого ты прозябаешь дома и ничего не делаешь. Ну и Сайта, как бы на это обижается, и ему, в общем-то, надоедают эти постоянные упреки, он принимает решение съехать тетями со своей младшей сестрой. И они поселяются в какую-то, я не знаю, какую то дыре. В какой-то. Ну, какой-то, типа, с, не знаю, как нара-хоббита, которая не обустроена, типа. <laughs> То есть какой-то сарай вот в этом холме, и они начинают там жить самостоятельно. И заканчивается это печально, поскольку сейта не справляется со своей миссией, скажем так, у него не получается. А...
1: Прокормить ее как и... следует. Насколько я помню, да, девочка да. заболевает. У нее этот авитаминоз, она там. Да,
0: да, да. да. Да, и видно, что Сайт ее искренне любит, но здесь как раз-таки вопрос в том, что он э, слишком горд, чтобы вернуться к тетке, там начать реально работать, да, и жить как бы в подобающих условиях. из за своей гордости погибает его младшая сестра, и погибает он сам, потому что он не, не в состоянии э, пойти на какие-то, не знаю, моральные компромиссы с собой э, ради спасения своей сестры, и выступает как раз-таки злодеем в этой истории. Вот и там еще классно. Сколько бы режиссер не отрицал, что, что здесь нет антивоенного посыла, я считаю, что он все-таки присутствует и показательно то, как жители Японии сталкиваются с реальностью и вот эти вот все милитаристские настроения сходят на нет, когда они видят, что Япония проигрывает, когда видно, что люди не в состоянии содержать себя, своих близких, когда у них попросту нет денег на ну, не денег, а средств В принципе, на еду, на какие-то комфортные условия для жизни. И в Японии же это вообще очень важный элемент взаимоотношений, вот добрососедская какая-то взаимопомощь. И когда она совершенно сходит на нет, все вот эти настроения тоже, соответственно, исчезают. И классно, когда уже Япония объявляет о капитуляции, и реакция Сейта, он говорит, как это так? Типа, великая страна, Япония проиграла в этой войне, это попросту невозможно. И здесь как раз-таки еще анализируется, наверное, вот этот вот, наверное, юношеский максимализм, который проявляется как во взглядах Сейта на вот эти военные действия, так и в взаимоотношениях с вот этой теткой. И, в общем-то, его не хочется в этом винить, он действительно жертвует этих обстоятельств, Просто вот эти вот, ну, время войны, оно вынуждает взрослеть детей, и, ну, он совершенно не виноват в том, что так все сложилось, наверное. То есть, ну, тебе не хочется говорить, что вот он реально типа говнюк, он вот так плохо поступил, ну, там, пацану 15 лет. И он волей-неволей поступает э, в соответствии со своим возрастом. И еще кстати, там тоже показательная история, когда шла вот очередная бомбардировка японских городов, и он вместо того, чтобы тушить пожары, начинает заниматься мародерством, бегать по домам, воровать оттуда еду, одежду для того, чтобы прокормить свою сестру. И, в общем-то, мотивы его понятны. Но вместе с тем ты держишь в голове, что герой вынужден опуститься вот до такого уровня просто из-за своей гордости. То есть он мог в любой момент вернуться к тетке и сказать, да, окей, я готов работать, вы правы. Ну реально, кстати, я вот тоже, она его как бы гнобила, да, и ты сначала думаешь, вот, блин, злодейка, что она, типа, пристала к детям, у них нет родителей и так далее. Но, с другой стороны, реально, у нее же дети-то работают там, то есть они каждый день приходят, она их кормит, и они дальше э, уходят там на помощь фронту. И я думаю, ну, как бы, парню 15 лет. Ну, я не знаю, как в Японии было, но в, в Советском Союзе в таком возрасте уже активно в тулу работали. А он, как бы, ну, не делает этого, он забирает сестру и просто из гордости, из чувства гордости, вот.
1: Ну, слушай, с другой стороны, он наверняка знал, что если не он будет заботиться о сестре, то никто о ней не позаботится. Ей пять лет, и там по логике было понятно, что рано или поздно, когда вот эта вот тетка узнала про то, что они теперь э, никому не нужны, они остались сиротами, то что с, что с ними будет? Это только в их руках. Поэтому, мне кажется, в каком-то смысле он сделал правильно, что он остался и взял ответственность на себя, полную за нее.
0: Да, и, в общем-то, мне кажется, в этом заключается шедевральность этого мультфильма, что он очень и очень приземленный. Он не выносит каких-то прям откровенных, ну, не знаю, оценок поступкам героев, потому что все они по-своему правы, и все это показано, ну, очень реалистично. То есть можно понять мотивы Сайту, можно понять мотивы его тетки там, да, и многих других персонажей, потому что это действительно такой, как слепок эпохи. И очень как-то во много... всем своем многообразии показаны настроения, которые царили в Японии того времени. И продолжая эту мысль, хочется также отметить визуальные достоинства этой картины, потому что сделана, она просто роскошно. Все пейзажи, герои отрисованы, ну просто ну, нереально. И тоже хотелось бы отметить, что сейчас это смотрится. Абсолютно свежо и до сих пор впечатляет просто. Все вот эти вот насекомые, все вот эти светлячки, например, да, когда показывали э, пейзажи вокруг героев, да и сами герои и дети э, отрисованы, ну, просто
1: гениально. Слушай, ну здесь я, наверное, скорее не соглашусь. С одной стороны, действительно, картинка красивая, аниме красивая, но я не могу сказать, что это рисовка какая-то выдающаяся. То есть в сравнении с Акирой, где визуальная часть, конечно, была революционная на то время, все-таки в могиле Слеветовичков там рисовка вот прям идеально на, на этот год. 1988 год. Типичная рисовка на то время. Я, наверное, не заметил какого-то чего-то необычного. Это очень красиво, да, это смотрится свежо, но ничего такого прям нового. То есть, если мы будем сравнивать, например, с картиной того же года, который, я думаю, мы сейчас постепенно и перейдем к моему соседу Тотара, который выглядит, конечно, там другое настроение, там другие краски, цвета, но она выглядит все-таки свежее и инновационнее, наверное, в каком-то смысле. Что я, кстати, рекомендую, постепенно перейти на более позитивный и Сейчас, бук... детский лад. Буквально
0: хочу вставить еще свои пять копеек насчет э, Могилы Светлячков. Э, я, с... <laughs> я с тобой э, ну, не согласен, вот в этом смысле. Потому что если, вообще-то, вспоминать о Киру, то там герои, персонажи мужского пола все выглядят одинаково, и не всегда даже понятно, кто есть кто. Есть, да, это правда. Э, там это правда. очень классно. Он очень классно сделан в плане каких-то экшен-сцен и вот таких каких-то масштабных... э, Ну, не разворотов, но, короче, ты понял, в плане масштаба. Но в плане отрисовки персонажей он весьма посредственен. В то время как «Могила светлячков» не только э, классно воплощена в сценах, там, где показаны какие-то японские пейзажи и насекомые, но и в плане передачи эмоций и чувств и героев, она тоже весьма и весьма на высоком уровне. Вот. И вот то, что я хотел сказать.
1: Ладно, ладно, принимаем твои пять копеек. Единственное, я в большей степени говорил о, о ландшафте, то есть о фоне о ландшафте uh-huh. как он нарисован. Все-таки в могиле светлячков, на мой взгляд, он довольно скромный. Красивый, но скромный, ничего такого выдающегося Но это мое личное мнение, которое я, разумеется, никому не навязываю Я думаю, все равно сейчас можно постепенно перейти на более позитивные рельсы Мы сейчас будем обсуждать картину Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тотара» Только позитива, связано с этой картиной, каждый раз, когда пересматриваю и смотрю, у меня я как будто попадаю в какую-то фантастическую атмосферу, знаешь, детства, наивности, откуда не хочется, как правило, вылезать, хочется находиться там, смаковать, улыбаться, радоваться, может быть, даже плакать от счастья. Вот, и, пожалуй, это краткое описание того спектра эмоций, которые я ощущаю при просмотре этого аниме. А, ты когда его последний раз смотрел?
0: Ну, я смотрел его где-то пару лет назад. Сейчас же активно реставрируются вот мультфильмы Хаями Азаки и потом прокатываются в кинотеатрах в свою очередь. И в общем-то я почти все пересмотрел сейчас его работы на большом экране. И в общем-то мой сосед Тоттера не стал исключением. А ты когда
1: последний раз его отсматривал? Слушай, я, наверное, смотрел около года назад. И знаешь, мне кажется, довольно тоже распространенное мнение, но мой сосед Тотара это тоже, по большому счету, мультик не про сюжет. Вот, типа, если так вспомнить, в чем заключается сюжет. А, семья приезжает в новый дом, да, где-то в деревне. Дом абсолютно разрушенный, и там обитают какие-то волшебные создания, то есть вот эти черные чернушки веселые. Вот, они начинают все, всей семьей а, реставрировать этот дом. Что это такое семья? Да? Там, типа, старшая сестра, младшая сестра и их отец. А мать у них э, болеет в больнице. Вот. И потом постепенно они знакомятся с этим да. Я просто не знаю, что это, что это за животное. Это не хорек, не крыса. Что-то такое большое непонятное.
0: Ну, я недавно читал как раз таки про создание этого мультфильма. И Тотора это целиком полностью вымышленный герой Азаки. У него mm-hmm. нет никаких аналогов в какой-то японской мифологии. То есть это дух лес, да. Но он именно, как раз таки, целиком был придуман режиссером, и, наверное, поэтому, как раз таки, mm-hmm. он
1: стал ну, да, логотипом
0: да. в студии Гибли.
1: Вот. Ну и по сюжету они просто проводят вместе с ним время, а, а потом вместе возвращаются к матери и. По-моему, никакой драматургии особой там нет
0: ну я бы с тобой поспорил вот многие говорят что тот очень такой позитивный мультфильм и действительно он напитан вот этим каким-то оптимизмом детским сказочным вот. но когда я его смотрел вот сейчас пересматривал он все равно вызывает вместе с тем еще какую-то меланхолию потому что все-таки там есть и серьезные темы, которые затрагиваются, в том числе вот эта болезнь матери и э, о том, как отец переносит все вот эти все трудности, связанные с переездом, с э, тем, что его супруга больна, с тем, что он вынужден ухаживать за своими двумя дочерьми и вместе с тем работать, и о том, что его дети э, зачастую остаются предоставленные сами себе, вот. И как бы эти темы тоже там затрагиваются, но они, знаешь, как-то сделаны, они не не подаются в лоб. Да, они не подаются в лоб, и это э, то, что как-то фоном происходит, и вот во всех этих -э, мыслях есть какая-то такая недосказанность, и это работает скорее в плюс. Ты дальше уже сам для себя как бы домысливаешь, и, в общем-то, осознаешь какие-то поступки героев, и вот эта нехватка внимания, которая у Мэй проявляется на протяжении всего мультфильма, это тоже следствие всех вот этих вот внешних обстоятельств. Это не бессмысленный набор сцен, на мой взгляд, и в этом тоже большое достоинство мультфильма. Там вот есть сцена, когда девочки ночью вылазят из дома, и к ним приходит тот, и они начинают там выращивать семена. И вырастает огромное дерево. Вот лично у меня эта сцена почему-то вызвала даже. Э, скупую мужскую слезу <laughs> во время просмотра. Честно говоря, даже не знаю почему, почему типа, но ну, то, что вот на подсоздании сыграла видимо, у мне. Ну, вообще, конечно, да, культовый тоже мультфильм, и дети там тоже очень классно показаны, так, очень такими наивными, позитивными. Мои, конечно, избалованные. и я еще смотрел... супер,
1: умилительная. супер умилительная. С
0: одной стороны, да, но с другой стороны, я смотрел его в дубляже, и там какая-то такая была очень звонкая актриса дубляжа, и вот каждый раз когда там Мэй кричала, орала Мне хотелось прям реально затыкать уши Блин, я думаю, что за ребенок Неспокойный такой Вот. Короче, блин, мульт Тоже классный И вот этот образ Тоттера Точно так же очень и очень плотно Вошел в массовую культуру И везде и всюду эксплуатируется И точно так же он даже появляется Как одна из игрушек В мультфильме Pixar История игрушек 3, Большой побег вот, то есть э, везде и всюду мы как бы встречаем его образ дальше. Еще, кстати, читал рецензию, получается, и автор статьи э, говорит, в общем-то, что Могила Свечков действительно там шедевральный мультфильм, но до абсолютного шедевра он не дотягивает по одной простой причине, его не хочется пересматривать, потому что это очень такой травмирующий опыт для зрителя. И на его фоне мой сосед Тотора выглядит в этом смысле выгоднее, потому что Мосс Тотара как раз таки хочется пересматривать и не раз. Так что, конечно, в первую очередь из вот этих двух мультфильмов хочется порекомендовать работу Хаяо Миядзаки. Сейчас мы с тобой проанализировали представителей японской анимации и, как я уже говорил, на территории США и стран Европы ничего особо выдающегося в этот год не вышло, в в отличие от стран СССР. И в первую очередь, конечно же, я говорю о мультфильме, который сейчас, мне кажется, переживает какой-то ренессанс Это работа Давида Черкасского Остров Сокровищ.
1: Да, это то, что мы любим. Как давно ты его пересматривал? Слушай, чувак, я его смотрел последний раз, наверное, в 9 назад. Но это вообще разницы не имеет, потому что я его смотрел раз 10, в принципе. И очень хорошо помню историю и персонажей. И вообще, на мой взгляд, это лучший советский мультик. Прям самый лучший самый приятный. Его тоже хочется wow, пересматривать.
0: No, прям так? <laughs> да. Окей. Okay. Да.
1: Ну, слушай, а что ты можешь предложить?
0: Но у меня, у меня есть очень много любимых мультфильмов советских, просто они совершенно в другом жанре, мне нравятся там экранизации древнегреческих мифов, например. А, ну Про я понял, понял, Я думал,
1: скажешь, какой-нибудь «Контакт». А, и
0: мне <смех> очень нравится, кстати, да, вот научно-фантастические мультфильмы, да, «Контакт», там, «Перевал». Тоже, кстати, все уже в такие работы позднего в СССР, в 80-х. Вот. Но тем не менее. Мне
1: мне не имеет места быть, да. Но лично, на мой взгляд, все-таки Остров Сокровищ он лично мой фаворит, мой субъективный фаворит.
0: Ну, и надо сказать, что это, наверное, лучшая работа Давида Черкасского то есть это прям вообще венец его творений. Ну, как известно, он еще вот в таком же жанре схожем экранизировал приключения капитана Врунгеля потом у него еще есть такой мультфильм-кроссовер про доктора Айболита, в котором там еще были элементы других работ Корнея Чуковского, там и про Карабаса-Барабаса, который как раз-таки злодеем выступает в этих мультфильмах, и, по-моему, там и про Муху-Цикатуху было, ну, короче, тоже такой запоминающийся мультфильм, но все таки самым годным вышел «Остров сокровищ», несомненно. Ну, лично я его пересматривал тоже огромное количество раз. И последний раз, мне кажется, месяца четыре назад я его в очередной раз включал. Конечно, он мегагодный, он суперугарный и очень запоминающийся мультфильм. И вот, в общем-то, подтверждением тому будет сейчас вот этот хайп вокруг «Доктора Ливса», который вышел уже за пределы России, и стран СНГ уже... Э, не знаю, штурмуют ТикТоки, <laughs> вот
1: тоже это показательный пример. Но мне кажется, популярность фильма обязана тем, что действительно очень много запоминающихся персонажей. То есть, Доктор Ливс, да. ну откровенный фаворит, самый по-моему известный персонаж оттуда.
0: Доктор, помогите, капитан ранен. Ранен? (свят) Да нет, у него удар от чрезмерной приверженности к крову. (свят) Ну ладно, попытался спасти. Это прежде. Кому не нужна жизнь. (свят) Увеличено, (свят) увеличено,
1: селезеночка. Также это использование (свят) вот этой вот мультисъемки, когда обычная съемка скрещивает с мультипликацией. Это вот эти моменты, когда музыкальные паузы, да. музыкальные вставки музыкальные вообще вставки. очень крутые. Да. До сих пор мы с тобой иногда когда собираемся, можем спеть песню про мальчика Бобби. Да, да и все это... Кому по Америку
0: открыл да. великий был моряк, но заодно научил весь мир курить табак.
1: Мне кажется, огромный потенциал и мемов, и типа, раздутия всяких тем и всяких приколюх можно вычленить как раз из этого, из этого мультика. И мне кажется, в каком-то смысле он был новаторский. Я с тобой полностью что, согласен. что ну, в Советском Союзе точно никто так не делал. Эти музыкальные вставки.
0: Еще, Ну, Давид Черкасский, он же вообще жесткий хахмач был по жизни. И я читал немножко про его биографию. И он корешился с режиссером, я не помню, как его зовут, который снял про казаков мультфильмы. Они же тоже такие очень весьма комедийные. И Давид Черкашки постоянно, чтобы клеить девочек, говорил, что типа это он снял эти мультфильмы про казаков. В общем, в а какое-то время он пребывал в тени вот этого режиссера. Вот. А относительно вот этих вставок с актерами это же делалось соображения экономии поскольку бюджет был не очень большой у этих мультфильмов, и там даже видно это по последней части, по финальным сценам, что уже создатели конкретно старались экономить на мультипликации. Но э, это не умаляет достоинства этого мультфильма. Как минимум, там есть совершенно э, новаторские приемы Например, вот э, если ты помнишь... Есть такая фишка, вот как вращение камеры на 360 градусов. да, да, сразу... да камера крутила. Да, и мне сразу вспоминается сцена, когда э, слепой пью приходит э, в трактир к э, Джиму, да. и он идет, и камера, как бы, летит на него, целиком его, получается, облетает и прям под ботинками проносится, как будто бы он по стеклу идет. И это вообще смотрится просто охрененно и. Ну, до сих пор э, такие приемы мало где можно, в принципе, увидеть. Кстати, вот э, в кролике Роджер есть похожий прием в э, начальной сцене. Но в целом это э, такой очень трудоемкий процесс, который, э, ну, мало кто к этим фишкам обращался впоследствии. И еще огромным, на мой взгляд, достоинством является то, что это же, ну, как известно, экранизация Острова Сокровищ Роберта Льюиса Стивенса. И это является одной из самых дословных экранизаций. А, но разница в том, что роман же очень серьезный по своей сути, а да Черкасский он использует те же самые реплики прям дословно из э, романа, но за счет подачи и каких-то э, визуальных образов, э, каких-то визуальных комичных сцен, которые сопровождают вот эти реплики, все это выглядит супер угарно и вот тот же самый герой, сейчас вспомню, как его зовут. Какой именно? Билли Бонс. Uh, нет нет а, Сквер тре скква трелони показан в мультфильме просто каким то тупым имбецилом, жадным каким то тщеславным вообще какой то типа непонятный персонаж совершенно мега смешной в то время как в книге он ну, очень серьезный да он там недальновиден был в определенных вещах но он там совершенно положительный персонаж вот. Короче, блин, классный И куча там есть цитат Которые мы мы регулярно там перекидываемся Угарный этот Билли Бонс Типа, где карта Нет, там было Где карта, Билли? У меня нет никакой карты Где карта, Билли? Вот это вот, типа Или у меня батя постоянно цитирует Капитана Смоллета, который Они заряжают пушку Зачем? А-а-а, они собираются стрелять. Вот это вот, типа. Ну, короче, куча каких-то мега-угарных сцен. Но когда ты мелкий был и смотрел его, конечно, бесили все вот эти музыкальные ставки, которые сбивали очень сильно по
1: ощущениям темпа Но сейчас это хотели бы. И искусство
0: реальное, с которого ты дико кайфуешь.
1: Знаешь, еще прикольно то, что изначально получилось как следствие отсутствия бюджета. В конце концов, это стало фишкой, фишкой этого мультика, потому что... Не ну, бака больше фича. ничего подобного нет. Да, не бака а фича. Да. Да. Вот, но это еще не мне очень да. нравится там,
0: как воссоздали героя Джона Сильвера, которого озвучил Армен Джигар, Джигарханян, который в определенные моменты очень комичным был, но местами он реально какую-то жутина гонял, несмотря на то, что фильм по своей сути очень такой комедийный. Но вот сцена с, с Сильвером, там, когда у них был вот совет пиратов тайный, и когда они голосовали, он такой, я голосую убить. не знаешь, своим низким голосом ты вот, такой, бля, uh-huh. жестко. Uh-huh. <laughs> вот.
1: Джентльмены, кто хочет иметь дело со мной, пусть выйдет, пусть выймет свой кортик. И я хоть и на костыле увижу, какого цвета у вас прежде чем погаснет эта трубка. Да,
0: да, Короче, классный мультфильм и, в общем-то, смотрится тоже очень и очень бодро сейчас. Раз уж мы с тобой зашли уже на территорию каких-то отечественных э, фильмов и мультфильмов, э, есть предложение поговорить и о э, фильмах с участием только лишь актеров. Я знаю, что ты посмотрел кинофильм «Убить дракона», я его не смотрел, честно говоря, мало что о нем
1: знаю, поэтому хочу передать тебе право голоса. Так, спасибо, спасибо. На самом деле, я очень давно хотел посмотреть этот фильм, и сейчас представилась возможность поскольку я готовился к подкасту. Почему я хотел его посмотреть? Прежде всего, потому что я очень люблю Евгения Шварца, создателя оригинальной пьесы «Убить дракона», в которой рассказывается история Ланселота, который приезжает в какой-то безымянный город, и в этом городе есть главенствующий дракон, буквально дракон, который всеми управляет, и весь город его боится, и ничего не могут с этим сделать. И когда он спрашивает, люди, давайте я просто уничтожу дракона, и вы станете свободными, перестанете бояться, и все у вас будет э, как у нормальных людей. Они говорят, а у нас так все хорошо. У нас есть дракон. Ну, в общем, высмеивается рабское мышление, арабское отношение. Вот это вот, можно даже сказать, ментальность определенная.
0: Я начал завидовать рабам. Они все знают заранее. У них... яркие убеждения. Наверное, потому что у них нет выбора.
1: И в конце оригинальной пьесы э, у Шварца все хорошо заканчивается, потому что Ланселот убивает дракона и не становится драконом. То есть идея фильма в том, что если ты убиваешь дракона, ты обязательно после его смерти сам становишься драконом. То есть всегда у города должен быть дракон. А Шварц все-таки убил дракона в человеке, и город процветал, и все у них было нормально, город освободился. Говоря о фильме, все-таки фильм несколько отличается от оригинальной повести, хотя бы в том, что заканчивается он не так позитивно, мягко говоря. Дракон убит, на его месте появился другой дракон, и все вернулось в округи своя. Однако фильм мне все-таки не понравился еще и по другим статьям, Потому что несмотря на совершенно звездный состав там александр абдулов и олег янковский и вячеслав тихонов евгений леонов в общем весь свет того а, актерства того времени фильм получился на мой взгляд очень неудачным. А, почему а, режиссер фильма марк захаров которого я тоже очень люблю я большой фанат его а, интерпретации романа льфаэл петрова 12 стульев Но тут он проявил себя совершенно, ну я даже не знаю, проявил или не проявил, на мой взгляд, это просто неудачный фильм, потому что он совершенно негармоничный. Что я имею в виду? В фильме представлен этот город, определенно вдохновляющийся стилистикой Третьего Рейха, то есть там вот все вот эти военизированные... ополчение, все ходят в этих фуражках, каких-то кожаных пальто, все очень регламентировано. И есть начальник дракон, и есть бургомистер, такой вот местный местный мэр, который слабоумный. Изначально все выглядит, в принципе, неплохо, до некоторых моментов, которые реально наваливают кринжа. Там был один такой дурацкий момент, когда просто показали женскую груз просто так показали, чтобы показать. Были неоправданно жестокие моменты, когда а, там была сцена допроса драконом одного из жителей. Дракон просто достал вилку и сказал этому жителю, типа, снимай штаны. И просто на, на глазах у всей семьи он снял штаны. И дракон ему говорит, садись на вилку. И он типа сел на вилку, и там показали, как кровь течет. Вот это все. И ты смотришь и думаешь, господи, зачем? Какие-то еще сцены, где дракон бьет людей по яйцам, и это все выглядит так жестоко. Uh-huh. Какие-то крики, какие-то чуть ли не маты. И для такого режиссера, для такого актерского состава, для меня, и для, для меня это все было шокирующим опытом. Я несколько раз хотел выключить фильм, но все-таки досмотрел. И определенно я считаю, что, конечно, если вы хотите узнать это произведение, лучше начать с оригинала и почитать Евгения Шварца. Этот же фильм мне показался очень, опять же, очень негармоничным, и некоторые основополагающие моменты убить дракона оригинального, они просто искажены.
0: Слушай, я вот сейчас параллельно прочитал про эту пьесу, и она же основана на сказке народов Юго-Восточной Азии о драконе, и вот ты, когда сейчас я просто почему стал гуглить, ты рассказывал про то, что когда там убивают дракона. Тот, кто это сделал, сам превращается в дракона. И есть же советский мультфильм, так и называется «Дракон», про мальчика, который там пытается спасти, по-моему, деревню от дракона и тоже его, как бы, на него нападает и чуть ли не превращается в дракона, но в итоге избегает. И как раз-таки мы с тобой, видишь, как типа как все связано, мы с тобой сейчас говорили про советские мультфильмы и про то, что мне нравятся экранизации древнегреческих мифов. И как раз-таки вот этот мультфильм «Дракон» поставила режиссерка снежко Блоцкая, которая поставила вот эти экранизации древнегреческих мифов. Ты не смотрел его? Он довольно короткий. Слушай, наверное, нет. Нет, нет,
1: Нет-нет-нет. Наверное, нет. ну... Нет, не помню.
0: Вот, я понял, в общем. Короче, интересно. А, слушай, а дракон там выглядит как дракон или это актер просто, которого называют драконом?
1: Ну смотри, сам персонаж, он антропоморфный, его играет Олег Янковский, но mm-hmm. у него есть три разных состояния. То есть одно состояние он в виде такого, типа, mm-hmm. каратиста азиатского, mm-hmm. а другое состояние он такой в каске, как фашист выглядит, и третье в каком-то странном белом костюме, такой типа пикапер. И мне кажется, это перекликается с персонажем фольклора вот этим вот Змеем Горынычем, у которого тоже есть три головы, и каждая голова имеет свою, скажем так, индивидуальность, вот.
0: Ну, слушай, такой вопрос, правильно ли я понимаю, что здесь большой отпечаток наложила вот эпоха перестройки, когда уже цензура сильно была ослаблена, и была возможность показать на экране там и наготу, и насилие, и какие-то там необычные темы поднимать, это вот прям все чувствуется, да?
1: Да, 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 да. Да-да-да, это очень чувствуется. То есть это, знаешь, как вот человек, который очень долго голодал, его внезапно накормить, и он наестся так сильно, что испортит себе организм. И здесь примерно та же самая история. То есть использованы все те вещи, которые раньше были там невозможно видеть на экране, но оно как-то все, опять же, на мой личный, на мой эстетический взгляд, выглядит очень странно и неуместно.
0: Капустник такой, да?
1: Ну да, да, да. В целом, я, наверное, рекомендую ознакомиться, но после прочтения «Убий дракона» именно Евгения Шварца.
0: Сейчас мы с тобой обсудили такой пример чисто перестроечного фильма, и у нас с тобой в подборке есть еще один фильмец такого же плана, только лишь отчасти, наверное. Я сейчас говорю о кинофильме «Игла», где главную роль исполнил Виктор Сой. А режиссером выступил Рашид Нугманов. Я его посмотрел впервые, буквально несколько дней назад. И я ожидал, что как раз-таки это будет такая концентрированная, не знаю, высокая концентрация перестроечной эпохи, я не знаю. Я что-то такое ожидал <coughs> увидеть в этом фильме. Во-первых, потому что там главную роль исполнится Сой, символ вообще перестроечной эпохи. Вот. Во-вторых, все таки 88 год. И вот пример как раз-таки в виде дракона говорит о том, что люди дорвались до... Вот этой свободы, э, ну, да, на тот момент еще частичной, но тем не менее, и вовсю начали, ну, просто во все тяжкие уходить, я не знаю, на экранах. И себе нагота, и кровь, и насилие, и серьезные темы. И отчасти это оказалось, наверное, правдой, потому что в игре поднимаются те темы, которые ранее никак не затрагивались в советском кинематографе. Но вместе с тем э, он. Это такой фильм, который смотрится очень классно и сейчас в плане визуальном. Он, я вообще думал, что это гораздо какой-то более линейный фильм будет, но оказалось, что нет. Это такой представитель вот именно артхауса, наверное, в таком классическом понимании. Это то есть зачастую выглядит как набор не совсем связанных друг с другом сцен, каких-то экспериментальных монтажных склеек операторских работ, и отчасти он мне показался таким весьма клиповым по своему содержанию. Потом я уже почитал, что Рашид Нугманов, он, в общем-то, в большинстве своем работал с представителями э, вот, ленинградской рок-сцены и не внушался использовать
1: вот такие какие-то клипмейкерские приемы в своих работах. Не стоит забывать, что Рашид Нугманов, он на тот момент был молодой, и по его признанию, он со своей командой просто любили кино и занимались кинопроизводством, и да. многое в фильме это чистая импровизация, то есть они ходили по городу, кайфовали, смотрели на что-то, снимали это, и как раз-таки много моментов поэтому не связаны, потому что
0: да, да, у них изначально
1: и... не было смысла. И изначально вот этой вот истории про наркоманию, то есть Рашид э, Нугманов не планировал ничего снимать про наркоманов. Это просто вот так вышло. Mm-hmm. Так случайно получилось. Да, я
0: тоже немножко почитал, что он просто просил э, актеров э, не играть, а жить, грубо говоря, и, и в кадре. И многие реплики они там день день придумывали, и даже какие-то сюжетные повороты. И я знаю, что Виктор Цой как раз-таки очень ценил такой подход, потому что он... Э, ну, не только в кино, но и на сцене предпочитал оставаться собой. Но, тем не менее, его персонаж... Немножко про сюжет, тогда уже расскажу. Главный герой его зовут Мора, его играет, в общем-то, отцой. Он приезжает в Алмату, чтобы выбить долг из своего, у своего друга, который там ему уже давно был должен денег. И он останавливается у своей подруги, с которой уже очень давно был знаком из которой, соответственно, давно уже не виделся, и его подруга сидит на героине. И как раз таки сюжет крутится вокруг этого, как э, персонаж Мора пытается ее спасти, и, в общем-то, заканчивается это все не совсем успешно. Вот. Но, как я говорил, то что несмотря на желание Соя оставаться собой на экране, его персонаж во многом вдохновлен был Брюсом Ли. На удивление. То есть, это видно, как. А мне казалось то, что Райаном Гослингом здравивает. Блин, я, я хотел об этом сказать, чувак. Они очень похожи, но чуть-чуть попозже. Всё, а, всё, а, всё. Да, да, да. А касаемо Брюса Ли, это действительно чувствуется в плане а, реплик и манеры вот, разговора главного героя, и то, что там он свои кунг-фу приемчики тоже использует. И, по-моему, кстати, у Цоя же есть какой-то поезд: то ли по дзюдо, то ли по джиу То есть, он какие-то вот эти свои навыки тоже применил и на экране, вот. Что еще хотелось бы сказать? Во-первых, он... Действительно, фильм смотрится свежо, он не выглядит как чистый такой концентрат перестройки, но, во-вторых, вместе с тем, он местами наивный в плане своего посыла, то есть он прям в лоб тебе говорит, что, типа, блин, наркотики — это плохо, и бывших наркоманов не бывает. Конечно... В то время это было вообще, наверное, чем-то революционным, потому что такие темы в советском кинематографе ну, вообще никак не раскрывались и не были затронуты. А здесь как бы фильм вокруг этого, в общем-то, и крутится. И, ну, возможно, во многом он обязан своему успеху как раз-таки вот этому посылу. Ну и, конечно же, тому, что это единственный фильм, где Виктор Цой исполнил главную роль.
1: Ты как считаешь? Слушай, но вообще не считаю то, что фильм простой в своем своем посыле, потому что лично я увидел какие-то совершенно метафоричные моменты, которые до сих пор не до конца понял, и в принципе их можно трактовать по-разному, а конкретно это момент с засушенным морем. Помнишь, когда они уезжали восстанавливать эту девочку от наркомании, вот этой вот от зависимости, они уезжали в какую-то типа пустыню, жили в каких-то лачугах непонятных. И ты, во-первых, не знаешь, когда это было. То есть это было раньше? Или это сейчас происходит? Или это будет происходить? Или это вообще воображение все происходит? И вот метафоричность того, что они приезжают на море, которое сначала было, а сейчас они приезжают снова туда, и там уже его нету, а просто какая-то засуха. Огромный такой тяжелый корабль. Мне кажется, это трактовать можно чуть ли не даже в политической плоскости. Ну, мы этим заниматься, я думаю, не будем. Но в целом э, метафора вот этой вот засухи, атмосферы распада, какого-то полураспада, это э, может на разные мысли наводить, на мой взгляд.
0: Но еще же этот фильм был э, оценен во многом потому, что он не только первый э, заговорил о вреде наркотиков, да вот так открыто, но в том числе он поднял вот эту проблему э, экологического характера, вот эта пустыня, куда они поехали, это Аральское море, которое высыхает последние там 50 лет, и это связано напрямую с действиями человека. То есть это не какое-то просто климатически обусловленное событие, а именно в связи с загрязнением атмосферы. э, Ну, короче, напрямую здесь это связано с влиянием человека на природу, и вот эта пустыня как раз-таки, вот то, что они там пребывают вот этот корабль, Это как раз-таки вот такой еще эко-вайб, который тоже был ну, совершенно... Ну, это было чем-то совершенно новым для того времени.
1: Ну Кстати, с такой точки зрения можно рассматривать э, вот эту вот засуху, как э, что делает человек с природой, это превращается в засуху, и можно коррелировать с тем, что делают наркотики с человеком, то же самое засуха. Да,
0: да. Ну и еще там же вот этот герой Мора, он очень загадочный, он реально как супергерой, у него нет ни прошлого, ни будущего, ничего особо про него не рассказывается, и очень есть много таких там э, иллюстративных сцен, которые показывают, что он э, человек, который живет сам по себе, то есть там, когда открывается, ну начинается фильм, и первый кадр бежит черная кошка одна, и за ней следом следует э, следом следует, короче идет Цой, вот. И как раз-таки вот этот одинокий корабль, но на него залазит и говорит то, что... А команда где, в общем-то? Это тоже он говорит про себя. И там еще есть тоже сцена, где перекати поле вот э, через вот это Аральское море летит, и совершенно пустынно вокруг. Это тоже как бы э, олицетворение вот этого вот одиночества, которое присутствует в море. Возвращаясь к мысли вот этого одиночества, то, что Цой, он же пытался помочь вот этой своей подруге Дине, и в финале, как бы, она снова возвращается к наркотикам, и он снова остается один. То есть он, как бы, и здесь это можно на нескольких уровней трактовать, на нескольких уровнях. Во-первых, то, что он всегда, как бы, один, и что бы он ни делал, он всегда останется вот в этом положении. Это, во-первых. А во-вторых, то, что... Вот так просто там от наркотической зависимости не избавиться. То, что ты там вывез человека в пустыню, она там освежилась, вы вернулись, и все будет окей. Как бы нет. Ну, так просто не происходит в этой жизни. И он, в общем-то, поэтому ну, пускает руки уходят. уходит. У него не получилось а, а, спасти свою подругу. У него, я так понял, не получилось забрать деньги. То есть все какие-то свои... Все цели, которые он поставил перед собой, не смог выполнить. И заканчивает он, ну, так, довольно печально. То есть тоже очень похожа вот эта сцена на Драйв, как раз таки сейчас хотел об этом сказать. Вообще, его персонаж, он тоже похож на персонажа Гослинга. Он такой герой, который возникает из ниоткуда, который как-то тесно связан с криминалом, как бы, но при этом у него есть какие-то вот благородные стремления и о том, что он выступает вот в эти контры с казахской мафии, получается. И в финале...
1: Ну, они даже внешне похожи, на самом деле. То есть эти перчатки, а кожанка, стиль, ну и в конце а, они да, тоже да, не да умные. да да
0: а, Ну, не внешне, не, не столько внешне, а сколько, наверное, по темпераменту они такие. Ну, да, да. По
1: поведению, да, и... да. Ну, чувак, ну крутые перчатки, крутая кожанка, вот этот стиль да, вообще. Да,
0: с перчатками тоже, реально. Он также надевает перчатки, как Госли, да, типа. Да. А, и в финале же они оба получают ножом в бочину. Uh-huh. Очень классно финальные кадры, где Соя как бы ударяет ножом, он падает на колени, а потом медленно встает и начинает идти, как бы. И говоря, ну, пару слов о драйве, то что Винни Крф, режиссер, Говорил о своем фильме, что это его супергеройская картина, то что, как бы, ну, водитель, он как бы выживает в конце, после вот этого смертоносного удара. И также Цой выживает в конце, и его герой тоже, знаешь, этот такой, типа, сверхчеловек, наверное, своего времени, по сути. Ну, вообще, как ты считаешь, этот фильм, он сейчас смотрится со состарившимся или
1: прошел проверку времени? Слушай, мне кажется, он прошел, и он определенно культовый. И, то есть, мне кажется, это по большей степени за счет того, что создатели фильма, они относились к нему не не так серьезно, а как вот такая вот андеграундная работа, и создана полностью (как) на внутренней энергии, на каком-то энтузиазме. И обилие вот этих вот крутых моментов, которые импровизационные, оно сыграло, мне кажется, большой плюс для репутации, для популярности картины сейчас. Ну и, конечно же, Виктор Цой, который до сих пор является, можно сказать, героем андеграунда, и на, на сегодняшний день тоже он привлекает людей, и за ним интересно наблюдать, потому что Цой на самом деле очень крутой. А ты, кстати, смотрел про продолжение фильма «Игла»?
0: Я почитал что есть игра
1: Игла... Игла-ремикс. «Игла-ремикс»,
0: да, я почитал про нее, но я не стал смотреть, ну, потому что ты знаешь такое, как домысливание уже, я так понял.
1: Там что-то 5,8 на кинопоиске.
0: Нет, у него, я так понял, хорошие отзывы в целом, то есть там он как-то немножко раскрыл и прошлого этого Мора, режиссёр, и все такое, но я так понимаю, что лучше его оценивать как отдельный фильм, потому что э, немножко, я так понял, по, смысловой, э, по смысловому посылу они отличаются, вот. И говоря о том, что вот этот фильм, он эпохи Перестройки, да, и тоже когда уже было ослабление цензуры, и это чувствуется на экране, во-первых, я уже говорил, вот эти вот новые темы поднятые героями фильма, ну, создателями фильма, вернее. А помимо того, присутствие наготы и насилие, в том числе там очень так неприятно, натуралистично показана сцена с принятием вот этого героина, когда Дина Игу себе втыкает в вену Которая уже вся там, знаешь Короче, очень так это Неприятно выглядит, особенно для тех Кто боится уколов, наверное вот. И я, кстати, знаешь, что поймался На мысли, что Я немножко пересмотрел Свой взгляд к Цою Я его не очень любил в последнее время я стал к нему лояльнее И после этого фильма я стал к нему еще лояльнее Уссука Да, потому что Uh, ну мне казалось, что это будет какой-то такой немножко говнарский фильм, вот это вот типа uh, Ленинградская рок-сцена, все в этом духе, а uh, я получил такой прям реально прикольный артхаус, который так экспериментально классный со вкусом снят с любовью. И интересно, что Цой вот в такой какой-то проект вообще ввязался, это реально ну, классно. Я там как-то говорит, не знаю, что. Я поймался на мысли, что в этом человеке гораздо было больше, наверное, глубины, чем я ранее думал.
1: Так
0: что, как-то вот так вот. Так. Ну и, в общем-то, у нас остался последний фильм, который э, вышел Свет, наверное, во многом благодаря тоже эпохе Перестройки и ослаблению цензуры. Речь идет об экранизации романа, вернее, повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». В общем-то, это двухсерийный художественный телевизионный фильм. Ты вообще давно его смотрел? Последний раз? Да, я
1: его смотрел давно, но я его очень люблю и хорошо помню, да
0: я тоже его давненько смотрел я сначала прочитал книгу а потом обратился вот к экранизации и был очень удивлен насколько она оказалась дословно вот. и там даже Неужели? да и даже там есть э, если брать какую-то скажем так от себя тяну то она очень в там вставлена и к месту там когда условно э, сцена когда Швондер, когда общается с одним из клиентов Преображенского, и это оказывается там Сталин, о том, что сократить там хотели количество комнат в квартире Преображенского, это же, ну, уже выдумка авторов фильма, но она тоже смотрится очень к месту и как влетая, в общем-то, ощущается в этом фильме. Вот, ну слушай, э... а что
1: тебе понравилось больше, повесть оригинальная или фильм? Потому что я очень часто, я, я повесть не читал, смотрел только фильм, и я очень часто слышал то, что фильм гораздо лучше повести.
0: Слушай, мне кажется, они плюс-минус на одном уровне, вот. Просто Булгаков же он такой, э, автор, который часто в сатиру уходит, такую откровенную, э, там те же самые роковые яйца, э, тому будут примером, и в «Мастере Маргарита это тоже присутствует ну и в общем то собачье сердце не стало исключением в то время как фильм он наверное менее стеричный и больше наверное кренится в сторону драмы. но я честно признаюсь его плоховато помню сам фильм я просто еще очень оценил удачно подобранных актеров конечно же в первую очередь речь идет о евссигневе, который сыграл преображенского. Uh, или Владимир Толоконников Который, это, по-моему, вообще его единственная роль Которую сыграл Шарикова И настолько, ну, он прям выглядит реально Как ты себе представлял Этого героя, читая повесть Вот, то есть каст, скажем так Удачный Вот, и еще отдельно хотелось бы Отметить uh, вот это вот Сепия, uh, да То есть он же снят в Сепии фильм Как будто бы экранизация была uh, Сделана во времена написание повести. И это очень стильно выглядит. И я, когда мелкий был, у нас была кассета, я смотрел, типа, какой-то черно-белый фильм, типа, какой-то вообще древний. А потом я очень удивился, когда узнал, что он был выпущен в 88 году. Вот. И это... Но при этом это, наверное, такой, знаешь, пример, вот в отличие от предыдущих двух картин, которые мы обсуждали, это больше пример еще такой советской школы кинематографа. А, в общем, ребят, это был подкаст, посвященный 1988 году. И хотелось бы подвести небольшой итог. Богдан, расскажи, какие у тебя вообще впечатления от фильмов по этого киногода? И можешь ли ты в целом поделиться какими-то мыслями?
1: А, Мыслей много, но знаешь, мысли, они всегда появляются во время просмотра. А, фильмы были разные, фильмов было много. А я получил массу удовольствия. Но, знаешь, я считаю, что фильмы нужно смотреть, а потом обсуждать. Мы с тобой обсудили что-то, какие-то фильмы нам больше понравились, какие-то нет. Какие-то обсуждения получились более интересные, какие-то менее интересные. Но, в целом, год год был продуктивным, много новинок для себя я открыл. И, в в принципе, все, Смотрите фильмы. Все будет хорошо. Mm-hmm.
0: <смех> ну, я бы хотел немножко дополнить то, что, на мой взгляд, 88-й год он гораздо более плодовитым вышел на фоне 192, который мы ранее обсуждали. И вот те фильмы и мультфильмы, которые я отсмотрел, они в большинстве своем мне понравились. Я не могу сказать, что был какой-то фильм, который на меня произвел какое-то отрицательное впечатление, или даже смешанные чувства вызвал. То есть, вот, как бы сейчас, вот даже вспоминая, все оказалось в той или иной степени годнотой реально так что рекомендую нашим слушателям отсмотреть все то что мы перечислили и обсудили подписывайтесь на наш телеграм канал слушайте нас на яндекс музыке вк подкаст google подкаст мы есть на этих платформах и читайте наши статьи с пересказами мы скоро выпустим Тоже ряд статей по этому выпуску подкаста. Спасибо, это был
1: Данила Коско и мой соведущий Богдан Котов. Да, это я. Все, всем всего хорошего, ребята. Пока. пока Пока-пока.